0: Deutschlandfunk.
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Die Bahn will also vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt mit einer einstweiligen Verfügung ein vorzeitiges Ende des Arbeitskampfes erreichen. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Matthias Jakobs sprechen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsrecht an der Bucerius Law School und hat 2017 die Flugbegleitergewerkschaft UFO vor dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Tarifeinheitsgesetz vertreten. Meine erste Frage an Matthias Jakobs war, welche Chancen er der Bahn heute vor Gericht ausrechnet.
0: Also ich räume der Bahn keine großen Chancen ein. Es gibt ja diesen Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das heißt, dass man nie genau weiß, was bei Gericht rauskommt. Aber in dem Fall sehe ich eigentlich fast überhaupt keine Chancen für die Bahn. Denn das ist ein Streik, der ist rechtmäßig. Der erfüllt alle Voraussetzungen, die das Bundesarbeitsgericht für Streiks aufstellt. Insbesondere ist er jedenfalls noch verhältnismäßig. Man könnte darüber diskutieren, ob es bei Streiks Beschränkungen geben muss, wenn das im Bereich der Daseinsvorsorge passiert, wie jetzt bei der Bahn. Ähm, da gibt es aber keine Gesetze zu. Und die Rechtsprechung hat sich da bisher auch noch nicht zugeäußert und wird sich da vermutlich auch nicht die Finger verbrennen wollen. Es ist ein Streik um Arbeitsbedingungen. Das ist zulässig. Und deshalb wird die Bahn keinen Erfolg haben.
1: Auf diesen Punkt, ob das jetzt ein Streik um Arbeitsbedingungen ist, würde ich gerne näher eingehen. Mhm. Herr Weselski hat ja gesagt unter anderem bei uns hier im Programm, dass die Bahn verlange, den Geltungsbereich auf den alten Tarifvertrag zu beschränken und neue Mitglieder aus anderen Konzernbereichen seien damit ausgeschlossen. Ich würde gerne als erstes mal von Ihnen wissen, ob das der Bahn laut Tarifeinheitsgesetz nicht zusteht, den Geltungsbereich eines Tarifvertrages festzulegen.
0: Also das steht der Bahn auf keinen Fall zu. Da muss man zwei Punkte unterscheiden. Erstmal ist es verfassungsrechtlich tatsächlich geschützt. Da hat Herr Weselski recht, die eigene Tarifzuständigkeit festzulegen. Also festzulegen, für wen man eigentlich Tarifverträge abschließen möchte. Das hat die GDL jetzt erweitert. Und zwar über das Zugpersonal hinaus auf Fahrdienstleiter und Beschäftigte in Werkstätten und Verwaltung etc. Das dürfen die. Und der zweite Schritt ist, sie dürfen dann auch für diese Beschäftigten versuchen Tarifverträge abzuschließen und dazu gehört es eben auch, dass man möglicherweise Druck auf den Arbeitgeber ausüben muss, dass man einen Streik durchführen muss. Das Tarifeinheitsgesetz, was hier immer wieder bemüht wird, das greift erst viel, viel später ein. Das kommt erst dann zur Anwendung, wenn mal zwei Tarifverträge da sind, die miteinander kollidieren. Also wenn es der GDL jetzt gelänge, einen Tarifvertrag abzuschließen, dann würde man für jeden einzelnen Betrieb gucken, gibt es da eine Kollision mit dem EVG-Tarifvertrag? Und dann müsste ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden, in dem dann für jeden Betrieb gezählt wird, wie viele EVG-Mitglieder haben wir und wie viele GDL-Mitglieder haben wir.
1: Das heißt, Aber das ist ja noch gar
0: nicht passiert. Ja, das heißt, ja? wenn
1: jetzt die Bahn ein Angebot machen würde oder gemacht hätte, und so verstehe ich Herrn Weselski, was nur für die Lokführer gilt und das schon vorher sozusagen festlegt, das würde ihr nicht zustehen, sondern sie müsste das im Nachhinein klären, erst einen Vertrag aushandeln und dann im Nachhinein klären, in welchen Betrieben kommt der zur Anwendung?
0: Naja, die, die Bahn kann natürlich sagen, wir wollen für diese anderen Beschäftigten keinen Tarifvertrag abschließen. Das können sie sagen. Aber dafür gibt es dann eben auf der Gewerkschaftsseite des Mittel des Streiks, äh, mit dem man versuchen kann, den Willen des Arbeitgebers zu beugen. Und da wird sich dann am Ende eben zeigen, wer den längeren Atem hat, wer, wer sich durchsetzt. Und das Bundesverfassungsgericht hat sogar in seinem Urteil über das Tarifeinheitsgesetz im Jahr 2017 gesagt, das hat ausdrücklich gesagt, dass Arbeitskämpfe zulässig sind, die das Ziel haben, einen Tarifvertrag abzuschließen, der möglicherweise später dann sogar gar nicht in der Mehrheit sein wird, sondern verdrängt werden wird. Ja? Aber es darf erstmal ein Arbeitskampf durchgeführt werden, dass ein solcher Tarifvertrag abgeschlossen wird und dann erst wird gezählt, wenn der da ist.
1: Inwiefern würden Sie denn sagen, Herr Jakobs, dass jetzt dieses Tarifeinheitsgesetz Mitschuld trägt sozusagen an der Eskalation dieses Konflikts, die wir gerade sehen?
0: Das Tarifeinheitsgesetz ist sogar der Grund, warum wir diesen Konflikt jetzt haben. Das gehört dringend auf den Prüfstand in der Politik und aus meiner Sicht gehört es auch dringend abgeschafft, denn gerade in dem Konflikt im Moment zeigt sich, dass es wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Die Gewerkschaften müssen, wenn sie nach dem Tarifeinheitsgesetz mit ihren Tarifverträgen Durchdringen wollen, müssen sie die Mehrheit im Betrieb haben und das bedeutet, sie müssen um Mitglieder kämpfen und nichts anderes macht die GDL im Moment. Sie möchte Tarifverträge mit möglichst guten Arbeitsbedingungen abschließen, damit wirbt man Mitglieder, das hat ja Herr Wieselski auch schon gesagt und das ist eine alte gewerkschaftliche Binsenweisheit und deswegen führt dieses Tarifeinheitsgesetz zu solchen Konflikten, wie wir sie im Moment haben. Wenn man sich an diesen Streiks von so kampfstarken Berufsgewerkschaften wie der GDL stört, dann müsste man überlegen, ob man vielleicht im Arbeitskampfrecht gesetzliche Regelungen einführt, die beispielsweise vorsehen, dass vor einem Arbeitskampf noch ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden muss oder Ähnliches. Ja, das wäre der der wenn man das für richtig hält, wäre das das richtige Mittel. Aber da traut sich die Politik nicht ran. Das, das Arbeitskampf so ist ein ganz heißes Eisen. Ja, das ja, ist ja da schon seit
1: Jahrzehnten so, wenn ich das richtig äh, Das ist
0: richtig. Sehen. Das liegt vor allem, würde ich sagen, daran, dass die Gewerkschaften mit einer Rechtsprechung, die im Wege richterlicher Rechtsfortbildung entwickelt, viel, viel besser fährt, als wenn der Gesetzgeber ein Gesetz erlassen würde. Und deswegen trauen die sich da nicht ran. Und das ist natürlich ein extrem extrem umstrittener Bereich, sodass da eine politische Einigung am Ende wahrscheinlich nur ganz, ganz schwer möglich wäre.
1: Und finden Sie die sehr harte Linie der GDL? Sehen Sie, dass die vielleicht kommunikativ potenziell auch ähm, das Streikrecht beschädigen kann?
0: Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall, denn je krasser äh, Herr Weselski jetzt vorgeht und je uneinsichtiger, umso mehr wird natürlich vielleicht auch in der Politik die Erkenntnis wachsen, dass man am Streikrecht doch mal drehen muss. Das ist also schon eine Gratwanderung, auf die er sich da begibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, ihm bleibt eigentlich keine andere Wahl. Also die Bahn hat ja gesagt, sie will das Tarifeinheitsgesetz jetzt anwenden in den Betrieben. Und nach der Schätzung der Bahn habe die GDL dann nur noch in 16 Betrieben die Mehrheit. Ich glaube jetzt nicht, dass das stimmt. Aber wenn das so wäre, dann wäre am Ende die GDL eine Gewerkschaft für 16 Betriebe in Deutschland, dann können die gleich zumachen. Ja. Also für die geht es jetzt auch um ihre Existenz und deswegen ist das Verhalten der GDL aus ihrer Sicht eigentlich sehr rational.
1: Was würden Sie vor diesem Hintergrund, Herrn Weselsky und vielleicht auch Herrn Seiler, jetzt ähm, raten, um diesen Konflikt aufzulösen?
0: Ja, das ist jetzt im, von außen gesagt sehr einfach, aber für die handelnden Personen wahrscheinlich sehr schwierig. Den Streit können Sie auf keinen Fall juristisch lösen, Den, kann die Bahn auch nicht vor Gericht lösen, selbst wenn sie jetzt mal ein Verfahren gewinnt. Das heißt, die müssen unbedingt miteinander reden, die müssen an Verhandlungstisch und vor allem müssen beide Seiten mal aufhören, gegenseitig sich in der Öffentlichkeit zu diskreditieren, der Gegenseite unlautere Motive und Methoden zu unterstellen. Also die müssen weg von den Kameras und von den sozialen Medien und in verschlossenen Zimmern miteinander sprechen, ja, verhandeln, verhandeln, verhandeln. Und am, am Ende wird die Bahn akzeptieren müssen, dass die GDL ihr als Tarifpartner erhalten bleibt.
1: Die Einschätzung von Matthias Jakobs, Professor an der Bucerius Law School zum Tarifeinheitsgesetz und den Streit bei der Bahn.